0: Seja muito bem-vindo ao FlemenCast, dicas rápidas e práticas na área da saúde. Hoje o tema é infertilidade. Será que esse tema é oportuno? Quando tem um homem e uma mulher e sonho em ser pai, ser mãe, e às vezes não consegue por uma infertilidade, isso é uma das maiores angústias de um sonho, talvez cortado, talvez por não saber boas técnicas, ou novos procedimentos. Ele que é especialista em reprodução humana, Atenção especial ao feto, além de ser ginecologista e obstetra, há décadas, há mais de 30 anos. Seja muito bem-vindo, doutor Vail Carmo G Margeotto, com um G-E e dois T-O. Seja muito bem-vindo, doutor Vail. Boa tarde,
1: é um prazer estar aqui, obrigado é. pelo convite. Fica honrado aqui de estar junto com os amigos, né, batendo um papo Opa. nessa tarde aqui. É, a gente está nessa área aí há mais de 30 anos, né, buscando assim na buscando a perfeição buscando o, a gente sempre fala né over over é, delivery, né entrega a mais é. do que a gente que a gente poderia né? eu sempre busco a, sempre fui uma pessoa mais fora da caixa né? entregando mais do que o combinado eu faço ultrassom desde 92 no consultório né? então eu fui um dos pioneiros a a levar a ultrassonografia como ferramenta do ginecologista. A gente estava é
0: falando antes que não tinha nem celular para bater foto, né? Não tinha palavra, nada eu que eu podia, podia fotos, documentar como isso. Como né? é que era? 92, gente. 92, eu estava com 13 anos. Você começou em medicina há quantos anos?
1: Em 1980.
0: 80. Pessoal, só para saber aqui, eu tenho 44 anos, eu sou de 79. Quando eu tinha um ano de vida, esse senhor aqui, que eu não vou chamar de senhor, eu vou chamar de, chamar de amigo, de pelo amor de Deus. Aliás, depois eu vou falar um pouquinho da minha mãe também, que ele salvou a vida da minha mãe. Ele já estava, eu tenho 43 anos, então, no total de profissão. E reprodução humana, você está quanto tempo?
1: Há mais de 30 anos. Desde 91, 92, que a gente começou a, a engatinhar nisso. E eu até hoje. É, um, é uma, uma paixão, né? Não, não consigo ficar livre, não consigo sair dessa, dessa área, né? A gente sempre. Amor, né reprodução. Tanto a área reprodutiva como a área de obstetrícia, que a gente é difícil a gente conseguir sim. deixar de atender essa área, porque é paixão e, mesmo.
0: E é um ramo abnegado, né, porque é ligações fora de hora. A sim. gente sabe que um pediatra e um ginecologista obstetra...
1: <risos> é, a gente começou em, acompanhando né pessoas né, na época que faziam... Pouca, era pouca gente que fazia reprodução na época. Em né, 90, 92, sim, poucas pessoas. É. Então, a gente foi aprendendo... E até hoje a gente continua aprendendo que a evolução foi muito grande de lá para cá, né? Então...
0: Ó, quem quiser seguir o canal já do Dr. Vail, eu já deixei um print aqui, ó. Olha é lá, margeoto, tá bom? Já pode seguir ele no Instagram. E... E tem o Instagram do projeto. A gente tem o ah, um é. projeto. Tem o um projeto fecundar também, aqui embaixo ali, ó. Projetofecundar.com.br projeto. e tem também o Instagram, né? Isso. Tá. Bom, falando sobre infertilidade... Primeiro, quando que a gente pode falar que uma mulher ela tá tem que procurar o um médico que ela está num período infértil ou ela não está conseguindo fecundar ou não está conseguindo ser mãe? Ou quando é uma ansiedade? Como como que a gente sabe esse parâmetro?
1: Bom, assim, a gente sabe que hoje a infertilidade é uma doença, certo? Uma Sim, doença. A Organização Mundial de Saúde é uma doença. Ah, tá. E 15% da população é infértil. Então, a cada cinco casais um tem dificuldade para engravidar. Cada é cinco certo? casais, um, um tem dificuldade. Casal, então, um, é mais comum do que eu imaginava. É bem mais comum do que eu imaginava. É assim, é, e a gente entende, a Organização Mundial de Saúde fala que a partir de um ano né que a pessoa o casal está tentando engravidar sem nenhum método anticoncepcional e não consegue, é considerado infertilidade. Só que depende, isso não é citado, mas depende da faixa etária da mulher. Porque quanto maior a faixa etária, mais rápido ela precisa procurar. Então, até 35 anos, esse um ano é válido. Mas, se eu tiver mais de 35 anos, não são, não é um ano, é seis meses. E se eu tiver mais de 40 anos, é imediato. Né? Comecei, pensei em engravidar com 40 anos, que já é uma coisa que deveria ter, ser avaliada, porque deixou muito tempo, né? e, e a reserva ovariana ela é implacável, né? os ovários eles então. eles acabam, os, os óvulos acabam. né? Então, ela, ela, quanto mais ela vai procrastinando isso, mais difícil se torna. Então, a procura tem que ser imediata com 40 anos. Não adianta ficar esperando um ano com 40 anos para ter um filho. Tá.
0: Então, eu não, também não sabia disso. Só para você saber, você está querendo engravidar. Então, até certa idade, um ano, eu espero, até certa idade, seis meses, até certa idade, imediato. imediato. Qu qual que é essa faixa etária para quem quer engravidar e aproximadamente a espera? Só me repete esses cortes.
1: Até 35 anos, um ano. Um ano. Só que tem um detalhe, é. se
0: eu já tenho uma patologia, por exemplo, que é comum hoje,
1: endometriose, se eu já tenho essa doença, não tem que esperar um ano nada, eu já tenho que estar no especialista imediatamente, porque eu já tenho uma doença. Então, não adianta esperar um ano para tentar engravidar, porque a endometriose é uma doença que acaba também com a reserva ovariana. Então, as pessoas não entendem isso e acabam esperando um ano mesmo sendo portadoras de doenças.
0: Deu endometriose, tem um diagnóstico. Qualquer tipo de doença. Já procura. Tem um uma médico. desovulia,
1: quer dizer, tem uma alteração hormonal, tem uma, uma doença masculina um, um, que a maioria das pessoas casam hoje, não faz um espermograma, quer
0: dizer, não. espera
1: para depois que casou
0: fazer o espermograma. Aqui, ó. Eu quero dar o um depoimento aqui. Sim. O meu caso. Eu tinha baixa espermatozénese, levamos um ano e meio para fecundar. Aí eu, Fernanda, um ano e meio. E já era uma ansiedade, tinha os aplicativos. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, apague esse aplicativo, porque dava cada vez uma angústia e não conseguia. Imagina, dono no um laboratório, a gente. Aí, fui fazer os exames. Meu FSH é baixo. FSH baixo não faz espermatogênese. E LH baixo, bloqueado. Eu não tinha testosterona, então eu tinha um problema de testosterona. E tomando o teste, me diminuía ainda mais.
1: É, se é, FCH abaixo, testosterona se é abaixo, você tinha é uma alteração
0: hipotalâmica, né? Exato. Tá nível cerebral. Hipogonadismo primário. Isso. É. E aí, quando eu tive, fiz o tratamento de, com HCG na época, eu consegui engravidar minha esposa. Então, existe também o homem que vai fazer espermograma só depois que casou, só.
1: Não. É o que eu falo para as minhas pacientes, você não vai poder entrar no PROCON mais, porque você, não, você casou <risos> e não, não fez o espermograma. Como é que você vai entrar no PROCON depois? Você não tem que reclamar. Né? Vai casar, passa no laboratório faz, e faz o, o
0: espermograma. Ai, ai, ai. Mas tá bom. Voltando <risos> às mulheres que têm 35 anos e não têm endometriose, o prazo normal seria de um ano. Um ano. Aí a partir de qual idade, você já falou, ó, seis meses no máximo. 35 anos em diante, <risos> seis meses até os 40 ah,
1: tá certo. Chegou nos 40, é imediato. Imediato. Mas eu acho que hoje, com a, toda essa mídia, com todo esse conhecimento que a gente tem, não dá para esperar os 40 anos para engravidar. Né? Quer dizer, eu tenho que já pensar na minha preservação de fertilidade. Se eu for... Ninguém está falando que 40... Eu amo fazer pré-natal de uma paciente de 40 anos. Eu acho que é, é uma das melhores fases da vida da mulher para ter um filho. É. Só que ela precisa se programar para isso. Ou seja... Ela tem que ter uma reserva guardada de óvulos. Porque aí, se ela esperar todo esse tempo, ela já tem a reserva guardada. Ela pode até tentar naturalmente, mas ela já tem uma reserva lá. E com menos de 35 anos, quanto mais cedo ela fizer essa preservação de, de, de óvulos, é melhor. Porque ela vai gastar menos, porque não vai precisar tanta medicação para estimular tanto. Vai precisar tantos óvulos. Quanto menos idade, menos óvulos eu preciso para ter um embrião adequado, entendeu? Entendi. Quanto mais idade, por exemplo, se é uma paciente de 40 anos hoje, ela precisa tirar pelo menos 20 óvulos para ter um de qualidade. Quer dizer, para tirar 20 ovos de uma paciente de 40 anos, ela precisa fazer 4, 5 punções, às vezes. E, às vezes, não consegue. Você
0: então, a punção... A punção é óvulos. Você tirar ovos. vários ovos, óvulos, mas a cada 20, você vai tirar um, aproximadamente... É, na um.
1: idade, né? Depende da Depende idade. Depende da
0: idade. Porque a qualidade ocitária, né? não é só a quantidade. Às vezes, tem um
1: hormônio antibileiriano bom com 40 anos, mas não significa muita coisa, porque pode ter a qualidade ocitária muito baixa. Então, a qualidade daquele óvulo é ruim. Ela tem bastante óvulo, mas é tudo ruim. Então, ela tem que entender que com a idade, além da quantidade, a qualidade também fica prejudicada. Então, quanto mais cedo eu fizer a preservação, melhor. Perfeito. Mas nada impede ela fazer preservação com 40 anos. Ninguém está falando isso. Não tem idade para você fazer a preservação. Só que saber no que, quanto mais cedo você fizer, menos você vai custar para você e mais qualidade de embriões você vai ter.
0: Qualidade de obra você vai ter. Menos obra
1: você vai precisar congelar. Entendeu?
0: Tá. E como que é feita essa preservação e quando que a gente indica? Tem, tem algumas patologias né que você pode fazer. A
1: preservação é sempre indicada para todos os pacientes, é social, para né, todos os pacientes que querem adiar a maternidade, eu acho que está indicado, pacientes com oncológicas, né, pacientes que Oncologia. se submeteu a um tratamento Câncer, oncológico, né? antes de se submeter a um tratamento oncológico, né, ela precisa congelar, ou a própria, mas com o homem também, eu já estou cansado de ver homem no consultório, que às vezes foi submetido a radioterapia, quimioterapia, não fez congelamento, isso hoje em dia acho que é menos comum, mas já foi muito comum. Né? Então, a parte oncológica é fundamental também você fazer a preservação de ovos. Crianças né, que vão, você vai se submeter a uma cirurgia, né, de uma cirurgia de, de, de retirada, por exemplo, você vai ter uma endometriose num ovário tomado, outro ovário prejudicado, você tem que fazer uma, uma retirada antes, senão a nossa reserva ovariana vai cair nessa cirurgia, vai diminuir ainda muito mais a, a reserva. Então, tem alguns pontos que a gente tem que preservar a fertilidade e tem que estar tá sempre pensando nisso. E eu, eu, o ginecologista, eu acho que isso nem é pro especialista é para um ginecologista geral tá preocupado com isso encaminhar não faço mas encaminha pensa nisso né pensa na preservação
0: sempre sim, lá na, na frente né? já antecipar ó, lá na frente eu já preciso de, dessa reserva posso sim é. eu vou precisar disso então eu, 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 porque
1: a paciente às vezes fala não quero engravidar agora, não tem problema, mas lá na frente ela pode querer, e aí é. como é que faz? porque muita
0: gente se arrepende né É, a vida muda o tempo todo, relacionamentos tem saída, às lógico, vezes deixam que, de existir, alvo, nascem recepção, outros né? tem, tem várias situações que mudam a vida da gente o, tempo. Sim, a gente,
1: o casamento muda, muda a ideia muda, faz laqueadura e se arrepende é. tem um
0: monte de coisa envolvida né? tá. um monte de, e de qual que é o exame que a gente pode ver? a reserva ovariana e se a, o, a reserva ovariana é baixa, o que, que eu posso, o que você pode fazer nesse caso? Para
1: avaliar a reserva ovariana hoje, existem quatro tipos de hormônios, só que os mais comuns e melhores são o hormônio né? Tá. a contagem de folículos antrais pelo ultrassom, que você faz a contagem num período específico do ciclo menstrual, tá. tem o FSH o estradiol, esses são os mais importantes. O FCH estradiol é pouco utilizado, porque ele tem algumas variações, eles oscilam muito de ciclo para ciclo, o estradiol pode estar tá muito elevado, e se o estradiol está elevado e o FSH baixo, significa que esse FSH não está certo. Então, tem que ter algumas variações ali desses dois, então a gente pouco usa isso. A gente usa mais hormônio estimulante, que é um hormônio, que é uma proteína produzida por outros folículos, né, que, a gente, que a mulher tem nos ovários, os folículos primordiais, os folículos que, que não se desenvolveram ainda, né, que são primitivos. E ela tem um pool de folículos pela vida, então ela produz, ela recruta e produz esse hormônio. Esse hormônio pode ser dosado em qualquer fase do ciclo, não precisa estar menstruada, nada disso. Só que não pode estar usando nenhum tipo de hormônio ou qualquer anticoncepcional junto com esse, para dosar esse hormônio. E aí a gente consegue saber a reserva. Só que o hormônio antimileriano, ele não serve para dizer se eu vou engravidar ou não. Jamais, eu posso ter um hormônio de antimileriano de zero, alguma coisa, e engravidar. Ele diz para mim que eu tenho uma reserva baixa. E diz para mim que a quantidade de remédio que talvez eu precise usar durante o procedimento de fertilização. Então, ele me diz essas coisas. Ele não diz se eu vou engravidar ou não. Então, Tanto que a mulher fala, pô, estou com a não consigo
0: engravidar. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, antimuleriano baixo não é sinônimo de que não vai engravidar? De jeito nenhum. Isso é uma coisa que eu nem tenho que tirar da Toma. minha cabeça. Então, aí, porque a pessoa pesquisa, né? O hormônio hormônio antimuleriano serve para quê? tá cheio de paciente que eu conheço, que paciente e... o médico falou que nunca vou conseguir
1: engravidar porque o hormônio antimuleriano é zero ponto alguma coisa. Eu falei para ela, falou assim, como? Aí no mês seguinte ela tá grávida. Então ela vai falar, eu já fala, melhor que você nunca falou que eu nunca ia engravidar. quer dizer Mitos e verdades ver. sobre o hormônio
0: antimuleriano. <risos> Ó, primeiro mito, deu baixo, não vou engravidar. não
1: Só sabendo que eu que... tenho pouco tempo para conseguir, talvez, naturalmente. Entendeu? É um sinal de alerta, e... mas não é um
0: sinal de negação. De jeito nenhum. Aí.
1: E se eu for fazer fertilização, eu tenho que saber que quanto mais baixo for, mais medicamento eu vou usar. Porque para
0: o ovário responder aos ao, ao, ao ah, hormônios. Né? Então ele é um parâmetro... e Isso, é fundamental para isso. Para você ajustar... A, ajustar do a, dose, do a medicamento dose do medicamento. medicamento. Ah, exatamente. E, e esse medicamento vai favorecer...
1: Eu vou estimular a ovulação num procedimento de fertilização, certo? Certo. E aí, nesse estímulo, eu uso medicações que vão fazer os crescer os folículos, para poder ser aspirados. Então, quando Depende do hormônio de mileniano, depende da do contagem que eu vou fazer folicular no, no período menstrual, que eu faço a contagem. Por tipo, exemplo, recrutou 15 folículos, tá. eu sei que é uma boa quantidade. Recrutou 3 folículos, eu sei que é ruim. Então, eu preciso saber a dose que eu vou usar de medicamento de acordo. Por quê? Porque se eu usar muito medicamento para essa que recrutou 15, eu vou produzir um problema sério que chama síndrome de hiperestímulo ovariano. Tá. Então, eu preciso... Isso, hoje em dia, eu quase não vejo, mas né, como eu já sou um pouquinho... Tô um pouquinho para trás aí, eu já vi muito. Já tá. vi paciente para UTI por causa disso, já vi paciente ter trombose, ter problemas sérios com síndrome de hiperestímulo. Mas hoje, com as estratégias que a gente tem modernas, né, de congelamento, de medicação, que a gente usa e evita essa, essa síndrome, então isso praticamente não existe atualmente.
0: Tá. Então, mito. De ontem mulheriano baixo, você pode engravidar, mas procure um especialista. Dois. Sempre. Ele é vital para você ajustar a medicação. Sempre. E não fique se pedindo hormônio de mileniano para todo mundo. Certo? certo? Porque é isso. Você pega uma
1: paciente de 30 anos. hoje Aí deu hormônio de mileniano baixo. Você acabou com a vida dessa paciente. Porque ela não vai dormir mais. Tudo bem. Se ela tem endometriose, tem que pedir. Porque com certeza isso vai estar rebaixado. Mas se ela não tem nada, se ela não quer nem engravidar, se ela não está buscando nada, você vai pedir para quê?
0: Fugindo um pouquinho, não fugindo muito, da esfera emocional. Até que ponto emocional? Agora uma pergunta, mas acho que a mulher fala, oh, eu sou muito ansiosa, depois que eu peguei esse exame, ou eu não consigo ovular. Qual que é o seu papel no consultório? Como que você aborda uma pessoa que fala assim, oh, eu acho que eu sou muito ansiosa, não consigo ovular, doutor? E como que a gente faz no caso de pacientes que têm essa queixa, que acha que não engravida porque é muito ansiosa? Bom, na verdade, eu sou uma pessoa que, que sou muito espiritualizado, eu Sim, me
1: considero uma pessoa que, que cristã, cristã assim, que lê a Bíblia muito, né? e eu sempre abordo isso. Né? Se eu não mexer primeiro, a gente sabe que o físico é um resultado. Né? Você está olhando aí, você acha que isso é o seu problema. Não, o que você acha que é o seu problema não é o seu problema. O seu problema está em outros mundos. Tá atrás. Os que levam ao seu físico, ou seja, o mundo espiritual, o emocional e o mental eu abordo primeiro esses três, porque não adianta eu falar um monte de orientação ao paciente, eu já, isso já a experiência me trouxe, né porque eu já sofri muito com isso, porque eu já fui condenado, né porque eu sou o cara que pune, eu sou o cara que exagerado, eu sou o cara que fala demais. E aí Quem as é pessoas... paciente,
0: doutor Vail? Vocês já foram num processo de anaminéfico? Ou me odeia ou me não, não, não. <risos> meu amigo. <risos> a polícia civil perde longe dele. <risos> Não é à toa que eu trabalhei 30
1: anos na Polícia Militar, né? Olha
0: ah, lá, olha lá. Você, você coronel... Eu oficial, eu sou
1: oficial da Polícia Militar você... reformado. Né?
0: Então por isso. Tem você mais já... essa, né? você já...
1: Tem mais essa. Não, cheguei a, cheguei a patente demais, eu trabalhei como médico, mas. 30 é, não, anos.
0: mas, mas é, é vital também o processo de anamnese, concorda? Não, Porque, sem assim, dúvida. Porque você... o médico que, que fala que só o que a paciente quer ouvir, sinto muito. Se a paciente está preocupada com isso, ela tem que procurar o um
1: médico-coreógrafo, né? O cara não está lá, não estou lá para falar o que ela quer ouvir. Estou lá para falar o que tem que ser feito. Sim. Certo? Sim. Lógico, não precisa ser. Mas é sempre tapa na cara com muito carinho, sabe? É. A pessoa não entende isso. Ela, Dá às ser vezes ela acha que está sendo punida. Filme,
0: né? Hã? Dá para ser o humano, mas, mas ao mesmo tempo ser firme, né? Lógico. É.
1: É, a questão é a seguinte: se eu não mexer nesses três mundos que eu te falei, como é que a pessoa vai. Se ela não identifica que ela tem um Resulta. problema, se ela não acha que aquele alimento faz mal para ela, como é que eu vou fazer ela retirar esse alimento?
0: Não vai. Tá? Não vou. Primeiro é trazer consciência para a Ela
1: paciente. não vai mudar. Tá. Eu vou falar um monte de coisa vou perder meu tempo. Vai entrar por aqui, sair por aqui e ainda vai me criticar. Sim. Então, se eu não abordar, ela precisa primeiro identificar o problema. ela Você falou, meu problema... Quando ela vem falando da parte emocional, ela identificou. Aí fica muito mais fácil. O duro é quando a pessoa é prepotente, arrogante e acha que está tudo bem, que ela não precisa de ninguém. E quem não precisa de ajuda hoje? Todos nós precisamos. Então, mas tem muita gente assim, eu não preciso, para porque isso é preconceito. Isso é, isso é muro de rejeição, já ouviu falar disso? Não. Então, existe, a gente vai adquirindo raízes de rejeição com a nossa infância. Há crenças que a gente vai pegando nossos pais, nossas mães. Nossos... Quem não foi esquecido na escola? Isso é uma rejeição. Quem não foi abusado com verbalmente, oh. fisicamente, na infância? Isso é uma raiz de rejeição. Uma raiz de rejeição. Então, eu vou criando muros perfeccionismo é um muro de rejeição. Por quê? Na minha infância, eu fui castigado demais. Então, eu quero ser um adulto perfeito.
0: Puxa,
1: eu tenho que quebrar essa esse muro, senão Deus não me ajuda. Eu não tenho auxílio. Eu quero fazer tudo sozinho? Cadê o? Cadê a minha crença? Cadê a minha, minha, minha fé? Eu quero fazer tudo por Deus. Deus, não, Deus sai fora. Ele fala assim, Deus, você quer fazer tudo sozinho? Então, faça eu não vou te ajudar, é, não tem como. então aí que a gente entra com a parte emocional, entendeu, e aí eu, lógico, a gente trabalha, eu não trabalho sozinho, né? a gente tem uma equipe Sim. de pessoas parceiras que a gente ama e que a gente indica, lógico, eu não estou aqui para fazer tudo, mas eu, eu já amacio nesse ponto, eu já vou lidando com essa área, porque eu falei, Hipócrates já falava antes de Cristo, você quer curar alguém? Você pergunta essa pessoa se ela está disposta a abdicar das coisas que adoece. O que levou ela a ficar doente. E é. eu falo isso. Você está disposta a isso? Ao que me levou doente? Porque é se você não fizer o que você não quer agora, você vai ter que fazer lá na frente. Se você fizer só o que você gosta, você vai ter que fazer o que você não gosta lá na frente. É. Então...
0: O exercício é assim, né? Se você provoca uma certa dor leve, é. que é rompimento Hermé de fibra... Hormese chama isso. Hormese. Depois... Hormese?
1: É, hormese. Você dá uma estimulada, você estimula, estimula, sem machucar, só no limite. Aí você criou o músculo. Só que você não machucou esse músculo, mas você criou o músculo. Chama-se hormésia. Chegar no limite, mas não lesar. Entendeu? Hormese mitocondrial, tem hormese de todas as células, tem hormese de tudo.
0: Hormese. Quando, quando eu criei o canal Flamengo pessoal, era para trazer a parte humana. Não era para mostrar só a técnica, como é que faz a fecundação, tudo. É trazer o que há de profissional, o que dá a essência da pessoa. E, aliás, me permite, não ia falar isso, mas vou falar. Há 20 anos atrás, minha mãe fez uma mamografia com um colega de trabalho dele, mas já é falecido. Minha mãe viu uma manchinha pequena lá, médico, há muito tempo atrás, 20 anos. Tem 20 anos isso. a Minha mãe está ouvindo, daqui a pouco ela vai chorar. E aí... O médico falou, ó, oh, daqui seis meses a gente repete. A minha mãe ficou encucada, levou o doutor Vaio. O doutor Vaio olhou e falou assim, ó, oh, eu quero uma mamografia ampliada agora, você vai para Campinas. Caminhou um colega muito querido seu, né, permiti falar, doutor Torres, né, e aí pediu a mamografia ampliada, veio para cá, na hora falou assim, ó, oh, tudo indica um câncer maligno, fez a biópsia, né, é o ducto invasor, acho que era, e aí foi, na semana seguinte já operou, aquela época, 20 anos atrás, ficava deformado da mama, era um procedimento... Resumindo, minha mãe fez radioterapia, está em perfeitas condições, é a dona da Fleming, é, minha mãe querida, está <risos> dedicando o tempo à avó, depois voltou, ele achou um câncer na tireoide da minha mãe de novo, salvou ela de novo, mandou para um outro colega, e depois falou assim, eu quero uma colonoscopia, e achou um adenoma no reto, salvou minha mãe de novo. Então, quando a gente traz o profissional que trabalha essas áreas, é investigativo, tem uma visão... Né, medicina que cê, funcional, né? É, medicina funcional. Você também é especializado em medicina funcional e radiologia. É. Né, nutro, tem, nutro, é, que, é na hora da introdução do podcast, eu não ia falar tudo assim, porque senão fica um negócio que se perde. E como o, o papo era a reprodução humana e a atenção ao feto, né? Que nós vamos falar um pouquinho Isso sobre esse cuidado. É uma coisa do, que eu faço há muito tempo. O, 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 eu sou o, médico do feto. Também, então, o que, que é o médico do feto?
1: É o médico que avalia uh, o, o desenvolvimento do feto durante a gestação inteira. Eu faço o ultrassom da mãe desde o começo até o final da gestação. Trabalhando os dois eixos, Trabalhando feto. Lados. Porque eu acompanho, faço bioimpedância do feto, faço tudo do feto dentro da barriga da mãe. Bioimpedância do feto. <risos> é sério? Sério. Para ver se o bebê está crescendo, ganhando massa, ganhando gordura. Tem todo um enfoque, a morfologia, a parte toda. Então, quer dizer, é eu, eu, um pouco diferente da maioria. Um pouquinho fora da, da caixa e um pouquinho de exagero, lógico. Mas Sim. eu sempre trabalhei em exagero. Né? Mas você falou que
0: fazer mais que o combinado, né? Entregar Sim. esse over, o, delivery, over né? delivery. né? Você é, começou isso aí, falando isso. É, é,
1: é, 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 o meu, é o meu jeito, não adianta. Eu não, sou exagerado, eu sempre faço as coisas exageradas, eu não consigo fazer
0: coisas de mas pô, só uma coisa. Esse exagero, minha mãe está viva. É. Então, eu, me desculpa, mas eu só tenho a agradecer aqui, nunca falei isso pessoalmente para você, mas você sabe isso no meu olhar e eu só tenho a agradecer. Minha mãe está viva aqui, está bem, está brincando com Sim. os netos e uma saúde de ferro e não ficou sequelas. É, não ficou sequelas, Porque é, é toda uma estrutura, né? todo um conjunto. É que você falou, você tem um time, tem uma visão, Sim. tem uma forma investigativa. Eu,
1: eu agradeço a Deus por ter conhecido pessoas maravilhosas que a gente convive no dia a dia, né? profissionais é, não. de... De alta qualidade,
0: como você Sim. também, né? que
1: a gente não, conhece aí de muitos não, anos.
0: Eu sou filho da, da, da mulher que se salvou. <risos> então, eu tenho que agradecer também. Deixa eu falar. Abortos é um tema muito delicado, e partindo dessa parte aí que você mencionou um pouco, da espiritual, que te levou a ficar doente e tudo. A, abortos, né? inclusive já tive caso na família, é uma coisa que deixa uma mancha muito grande na mulher e ela se sente mal, mesmo sabendo que a culpa não foi dela. Como que você aborda essa questão emocional, principalmente quem tem aborto de repetição? E qual a conduta clínica que você tem, geralmente, nessas pacientes que já tiveram abortos de repetição? Então, a questão emocional, como você aborda? E o que que você, que linha você segue na paciente que já teve mais de um aborto? Bom, a gente sabe que o aborto, é, as pessoas ainda
1: acham que isso é... Tem, um, muito, tem muita, digamos assim, muita, muito mito sobre isso, né? As pessoas acham que é punição, é. Que, que aquilo é, que é só com ela, né? se, porque Deus me esqueceu. É o é, é que a gente ouve todo dia. Mas a gente vê que, na prática, o aborto é uma coisa que, muitas vezes, depende da idade da paciente. Né? Quanto maior a idade, maior a incidência de aborto. Certo? Uma paciente, se você tem uma idade de 45 anos, ela tem 60, 70% de chance de um aborto. E uma paciente de 25 anos tem 10 a 15% no máximo. Então, conforme vai desenvolvendo o tempo de vida, vai aumentando a chance do aborto. Tá. Eu, eu trabalho muito com essa parte de aborto recorrente, porque eu, uma que eu gosto de desafio, e a outra que, o último caso que eu tive, a paciente teve cinco abortos, sendo que um deles, ela gemelar, ela teve cinco abortos para ter um filho agora que fez o parto há poucos dias. Quer dizer, essa vivência, ela teve agora o um filho com 43 anos. Certo, né? Então, essa vivência do aborto, a pessoa. Eu encaminho, lógico, para um terapeuta, mas eu abordo a parte emocional, conversando muito sobre a espiritualidade também, né? mostrando para ela que aquilo são lições, né? são desafios que ela tem que entender, que ela veio. aquilo para ela ter algum aprendizado. Né? E que muita gente. Você fez isso? Não, não fiz isso. Você fez aquilo? Não, não fiz. Então, você não deu chance para Deus te ajudar e você não. não a sua, o aborto pode ter sido em decorrência desses fatores. Pode ter sido. Às vezes, a maioria das vezes, você não acha uma causa. A maioria dos abortos são de causas genéticas. Aquele embrião tinha uma alteração genética e ponto. 60% é assim. Né? A trombofilia é uma coisa que a gente diagnostica muito, né? que essa tendência... A trombose né, que as pessoas têm, que pode ser de origem genética ou adquirida, isso tem bastante também, que muito pouca gente às vezes... E a literatura também não ajuda muito no diagnóstico, a gente fica muito preso à literatura e acaba não usando muitas vezes a medicação, que muitas vezes ajuda muito na, na, na recuperação. Eu já tive na minha família aborto também, a gente sabe o que é isso, é uma lição. E, eu, 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 e como a gente vê também muitas pessoas terem aborto e receber em dobro depois, né? Tô com uma, que teve dois abortos seguidos e agora está com gêmeos, quer dizer, existe é uma recompensa. Mas por quê? Porque a pessoa mudou, ela foi sendo lapidada, ela foi sendo Sim. É, Sim. conduzida. Né? E aí chegou o um momento, então a pessoa vai lá quer fazer estudo genético do produto de aborto, ela quer fazer não sei o quê, mas muitas vezes isso não resolve nada é o tempo, é o tempo, tempo, entendeu? de você saber que tudo tem seu tempo, né? É. E aí a, 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 muitas pessoas se, 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 se alteram psicologicamente, emocionalmente, por isso se re, demoram muito para se recuperar. Outras não, outras levam mais, Sim. mais fácil, né, recuperação. Elas, estão mais firmes, né? Mas aí vem aquele lado emocional, espiritual e mental. Se ela tiver com aquilo abalado o aborto é só uma ponta do iceberg, daquilo que eu já vinha sofrendo desde a infância. Então, muitas vezes, passar por um momento difícil é uma coisa que depende muito de cada pessoa. Né?
0: E, e tratar são... o todo, que você falou, né? Tratar o todo, é. desses eixos.
1: Tudo. 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 É a parte de exercício, a parte de alimentação, a parte de hidratação. As pessoas não tomam água, quer dizer, e querem ter filho, né? A pessoa não come... O que tem que comer, quer ter filho. A pessoa não bebe, fuma, faz tudo errado e quer ter filho. Tudo bem, aquela ah, é bebe e fuma engravida. Então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar essa criança até a vida adulta? Vamos ver que ser humano que vai sair daí. Quer dizer, isso ela não conta. O índice de autismo, como, como é que está? Está exagerado. Não tem mais lugar para esse povo. né, índice de sim. TDAH, ah, que é transtorno sim, de hiperatividade, sim. não tem mais lugar. Por quê? Isso aí é genético? Não.
0: Isso é comportamental. É, aliás, a gente faz o teste genético lá, tanto para oncologia, tanto para outras doenças. Desde diabetes tipo 2 tudo. Mais de 90% é comportamental, socioambiental. Isso. Não é o genético que determina. Sim. E a genética não é destino. Não, não é destino, pessoal. A genética não é destino. Mas se você ativar o gene, Sim. vai ser destinado. Sim. Você faz a epigenética. Exatamente. Epigenética é o... É você expressar o gene de forma diferente. Esse é o ponto. Isso. Guarda esse termo epigenética. Isso. E tem a ver com tudo o que você falou. É. Então o aborto tem a
1: ver com isso. O, não só o aborto, porque qualquer desfecho obstétrico ruim tem a ver com isso. Né? Se eu pego uma paciente hoje, eu, a minha ideia é a seguinte, paciente pensou em, pensou em engravidar, tem que procurar o um médico de reprodução. Não adianta... Não estou desfazendo dos colegas ginecologistas, mas porque a abordagem é diferente. Você também fez medicina funcional, né? você é. olha o todo. Né? A abordagem é diferente. Então, aí passa um ácido fólico. O ácido fólico sozinho, ele não vai resolver. Hein? Você vai lá, faz a, os exames, você vê uma deficiência micronutricional, porque a pessoa não vê, você não enxerga. O físico você não está vendo. Sim. Você vai lá, faz, a, nossa, ela está totalmente fora da casinha. Parece né, tem nutrição total. Não, só uma gordura vazia. E você olha aquilo você fala, nossa, como é que você vai ter um filho aqui? Então, você tem que se preparar, às vezes, um ano antes para ter um filho. Então, quando O problema da gravidez, do aborto ou qualquer outra coisa, começa na fecundação. Ah, não sim, adianta sim. eu querer corrigir depois que fecundou. Então, eu tenho que procurar um médico de reprodução antes para equalizar tudo. Lógico, depende da idade. Se eu tenho 40 anos, não dá para ficar enrolando muito tempo. Se eu tenho 25, por que não? Né? Se
0: eu tenho 40, eu vou equalizar o que dá. É. Se eu posso antecipar problemas futuros e poder olhar mais um, um campo mais aberto, eu já posso trabalhar uma fazer uma estrutura maior Sim. da casa, né?
1: criar super bebês que eu falo, né? Eu quero super isso.
0: bebês, é isso que eu quero. Que Não é quero atenção qualquer ao feto, né? Você já já está pensando em como que a criança, tanto Sim. é que você abordou autismo, TDA, é. né? Tdah. E aí você já está olhando lá
1: na eu ponta. Eu vejo hoje pacientes com tireoide tudo alterado que, e a maioria Toma. dos médicos estão preocupados com o que? Com valor de referência? O exame hoje não se olha mais para o valor de referência. Se você for para olhar o valor de referência, você não precisa de mim, concorda? Exato. Você não precisa de mim. Exato. Então, quer dizer, eu preciso saber aquele valor ótimo que o exame tem que estar. Naquele percentil adequado, naquela, no na, quartil, né, que a gente chama, adequado, Isso. ou
0: quintil, sei lá. É a curva de Gauss, né? E, então, tem a parte aí eu ótima. tenho que estar
1: naquele painel ah. que eu vou ter longevidade e vou ter saúde. É, existe um painel,
0: entendeu? É. Muito é bem. É aí
1: que eu trabalho. E eu aprendi muito com alguns uns mentores meus aí que eu eu valorizo demais, porque isso, quando eu saio da faculdade, eu não sei isso. Sim. A gente não sai aprendendo isso. E se a gente não vai buscar né, a informação, se a gente não se preocupa em conhecer, não, não adianta. Não. Você vai ficar naquela mesmice, fazendo sempre aquela coisinha misha aqui. E o paciente percebe. que assim, ah, eu, meu, não, meu, não, as coisas não vão para frente. Você entrega quanto? Você entrega pouco, você não ganha pouco. É isso.
0: Você entrega mais que você ganha mais. Sim, é isso mesmo. É, ué. <risos> oh. Quando a Fernanda engravidou, um dos exames que não eram tão bem tão, tão solicitados e foi vitamina C, deu indetectável. Então, e, e vitamina C é vital para o feto, é vital para a mãe. Não. A pessoa e... que quer é engravidar com vitamina C zero. Exato. Então aí você fala mãe, vitamina C eu
1: mãe então deu, então... aí vai tomar um polivitamínico, tá? Polivitamínico tem um problema. É. E vitamina de mais também é problema. <risos> Exatamente. Então, não existe um polivitamínico específico para cada cidadão existe. Então, tem que fazer o quê? Uma análise personalizada. Exato. Individualizada. Cada ser humano é um ser humano único. Então, não existe esse negócio
0: de passar um polivitamínico, carimbá assim embaixo, acabou tudo para bom para todo mundo. Não, não. Não. A medicina não é assim. A gente sabe muito bem. Tanto é... Até a criação de filhos mudou, né? Antigamente era um tipo de criação. Mas... <risos> não <risos> sempre falo hoje. esse
1: negócio de criação de filhos eu bordo no pré-natal muito isso também a paciente ela quer competir com o médico durante o pré-natal ela quer ser médica eu falo, tem algumas que sabem mais que médica, eu só posso ter certeza só que nasce o bebê ela não para de chorar porque ela não sabe fazer com aquilo ela foi médica, ela não foi mãe ah, tá entendendo?
0: Sim, skin the game, pele em jogo. É. Pele Aí, em jogo, vez de ela muda. estudar,
1: e competir, em vez de andar junto com o médico, estudar desenvolvimento humano, ficar muito preocupada em não educar um filho, sim, treinar um filho. Ficar preocupada com a alta performance dessa criança, porque o berço já é o, já é, o, berço já é o início, início da alfabetização emocional. Começa no berço. Certo? Se eu não sei lidar com aquele cidadão que emite sinais, não fala, não, só chora. Imagina que cidadão que vai virar. Então, ela não tem que competir com o médico, lógico, ela tem que, uma eventualidade de outra discutir com o médico o que está fazendo, mas elas viram médicas, perfeccionistas, sabem todos os exames, tudo tem que fazer, mais ou menos. Sim. E, às vezes, o médico é rigoroso ele é, e, mesmo assim, não está bom. É um exagero. E aí, a pessoa desfoca do mais importante. Porque nasceu a criança, ela vai ficar com quem? Com a mãe e com o pai. O médico já não vai participar disso. E se não souber educar essa criança, vai fazer que nem o pai e a mãe fez, no achismo. E que do carnochismo hoje com inteligência artificial com metaverso não. você vai criar o quê? Então a liberdade emocional perde aí. Tá. Então por isso que eu estou falando. Cada um tem a sua liberdade emocional, mas se eu não pensar no pré-natal em desenvolvimento humano então no dia a dia a gente tem que se preocupar com isso. Sim.
0: Sim. É, é uma visão de longo alcance fazendo o que tem que ser feito isso. e tirando aquilo que te deixou doente. Isso. É uma outra visão, um pré-natal E uma de entrega futuro, de confiança de que presente. ao especialista. É. Né? A gente tem que ter entrega. Né? É. Tá certo.
1: Pré-natal de, de futuro. Pensando em, em IBs é, super, lá com superpoderes. Isso, é, em
0: ser humano saudável. Não adianta só dosar a
1: sorologia, HIV. Quantos, quantos HIV você vê? No, no consultório. Quanto tempo faz que eu não vejo HIV? No consultório, tá falando. Positivo. Quanto tempo faz que eu não vejo toxoplasmose? E, mas isso não falta no pré-natal. Mas... Vê se tem uma dosagem de magnésio, de zinco, de ferro. Vê se tem. Não tem. Então, quer dizer, o Pernatão moderno, ele não pode mais continuar assim.
0: Senão, Mesmo porque a nossa alimentação mudou muito também, né, vaiu nesses últimos solo, tempo, né? O solo, a
1: alimentação, as toxinas as ambientais. As toxinas, os corantes. Os genobióticos. Tudo,
0: é, tudo isso a gente... Acabou, está acabando.
1: É, é isso tudo interfere na absorção, interfere na na interação. Ah,
0: eu percebo que você investiga muito intestino. Sim, é a base de
1: tudo, né? É, é o intestino, eu vejo
0: que você, na gestante você tem um grande foco lá no intestino. O
1: intestino é, é o começo é. e é o fim, né? O começo Sim. e o fim. Sim. É lá que tudo começa, é lá que tudo termina. Então, se a pessoa não tiver com o intestino bom, e muitas pessoas chegam para mim e falam, doutor, eu não, eu sempre foi assim, dois dias, cada, vou no banheiro a cada
0: três e Eu falo assim, sempre foi doente, então, né? Sempre foi doente. E se acostuma com isso. É, é a pessoa tem uma régua errada, né? E acha que aquilo é o normal isso e aí vai
1: o, ela vai printar a flora do filho intestinal até 3 anos de idade se essa não tiver uma flora intestinal adequada esse filho também não vai ter por isso que ela, o índice de alergias o índice de sim das não, até doenças
0: psicossomáticas estão ligadas
1: a isso sim muito a ansiedade depressão está ligado oh. o eixo o eixo cérebro intestino né
0: é isso mesmo é importantíssimo.
1: Ah. e é o segundo cérebro né o intestino na minha opinião é o primeiro e o segundo dependendo da né?
0: então não tem, então.
1: o intestino é fundamental e é o primeiro lugar que a gente tem que abordar não tem como ser diferente, sempre
0: você que está pensando em engravidar você que está pensando em ter uma qualidade de vida para o seu filho, já comece antes percebeu que há outros parâmetros a medicina integrativa a medicina com um profissional de reprodução humana com foco no feto ela é mais abrangente então esteja atento a isso deixa eu fazer uma outra pergunta muito comum que eu abri a caixa de perguntas fiz laqueadura Posso ser mãe de novo? Essa é uma pergunta muito comum, porque relacionamentos às vezes acabam ou eu não queria ser mãe e agora eu quero mesmo ser e mãe E agora de novo. com essa nova lei que com 20 e poucos anos você pode
1: fazer, você não precisa mais de compartilhar assinatura, qualquer um pode fazer uma laqueadura, Coisa. Arrependimento é uma coisa muito séria, né? E eu já tenho pego bastante. Não,
0: quem não tem arrependimento na vida?
1: Então, você né? tomar Nós... uma atitude de uma laqueadura, a não sei que você for morrer num próximo parto, né? Ou se você um, mas a laqueadura devia ser a última opção. Né? Tá. Hoje, com os métodos anticoncepcionais que a gente tem, não tem necessidade disso. Tem coisa muito moderna né? para poder. ter necessidade Mas tem saída, né sempre. Para tudo tem, tem saída. Tem saída? Tem. A gente pode... Isso, se ela não tiver nenhum outro fator de infertilidade, né? se o marido não tiver esperma alterado, se ela não tiver nenhum outro fator, ela pode tentar a recanalização cirúrgica, ou seja, refazer essas trompas cirurgicamente. Mas isso depende muito... De como foi feita a cirurgia. Porque se tem médico aí que arranca a trompa, se arrancou a trompa ou tirou uma boa parte, não dá para fazer. Então hum. a gente não tem como saber. para. A única forma eu teria que fazer uma laparoscopia, olhar essas trompas, ver se tem condição de se refazer. Antes, então... Porque não existe um exame específico que você consegue ver se aquela trompa tem condições de ser canalizada ou não. Então hoje se opta mais pela fertilização in vitro, né? que seria o caminho mais rápido e mais fácil. Se a paciente tem idade é fertilização, não vai nem pensar na recanalização, porque você, você tem 40 anos você vai recanalizar, vai esperar engravidar não sei o que, aí, aí vai, vai, vai perder mais tempo, não, não pode tá. se o paciente é jovem, pode se pensar na recanalização mas se a paciente tem mais idade, é melhor partir direto para fertilização
0: tá. uma outra pergunta quando acontece do, você investiga as mulheres lá, deu tudo normal, então não tem endometriose os hormônios estão ok idiopática, né, que a gente chama e, sem, causa aparente. E sem causa aparente, a palavra é e o homem também. Espermatogênese normal, motilidade... Mas eu vou no... dizer uma coisa para você. No meu consultório, só menos que
1: 2% é assim. Que eu sempre acho, dentro dessa medicina funcional, você sempre acha uma causa. É difícil é mesmo? mesmo que a pessoa não tenha uma causa aparente. Muito difícil. Eu, não, eu quase não eu vejo achei isso. Eu achei que
0: era mais comum quem quem não tinha uma causa aparente e era só você uma questão uma do dia certo, de a relação. A sociedade... Era a
1: pergunta que eu ia fazer. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida ela fala que 35% dos motivos de infertilidade é do homem. 35% da mulher, 20% dos dois, e 10% seria de causa desconhecida. Só que na minha, meu, na minha prática clínica, muito menos que isso, 10% é muito menor. Por causa da investigação, que eu estou falando, da maneira que você avalia o cidadão. Porque se ele tem uma disfunção adrenal... Uma disfunção mitocondrial. Estou falando em disfunção, não estou falando em doença. Entendi. Tem que saber a diferença.
0: Não, eu entendi. É que você disfunção o é, o é quando você consegue um
1: resgatar para a saúde. Doença você não tem como. Já instalou. A lesão celular já ocorreu. A disfunção não. É a célula contando para mim que ela está doente. E eu preciso dar um jeito nela para ela voltar a ser, ser saudável. E eu consigo fazer isso, resgatar isso. Só que eu preciso saber ver isso. Aí está a diferença. Da disfunção com a doença. Então, vai ser muitas vezes rotula um casal inferto, aí você vai ver a tireoide do cara. Para ter uma noção, a tireoide da pessoa, para ter uma noção, a maioria não pede o T3. Qual que é o hormônio que funciona no corpo? É o T4 ou o T3? O ativo é, é o T3. Então, e o por que, at... que ninguém dosa o T3? O ativo é o, é T3. o T3. Então, por que, que ninguém dosa o T3? É. A maioria não dosa. O T4 vira T3, não é isso? Sim. Mas o T4 pode estar normal e, não, e o T3 não ter, Porque não converte. E se não converte, está faltando selênio, está faltando ferro, está faltando vitamina A, vitamina C, magnésio, etc. A hora que você repõe, nutri essa tireoide, o que acontece? Porque a paciente vem no teu consultório tomando purã e se queixando de queda de cabelo, mãos frias, pés frios, aí você vai olhar o T3 e está lá embaixo, mas está tomando T4. Meu pai.
0: Então aí, que eu estou
1: dando um exemplo.
0: Eu não entendi, mas assim, que interessante essa visão... É, mas para ovular, você concorda, tem que tá estar se, se eu tenho T3 baixo,
1: eu vou ter uma disfunção neurológica fetal, vou ter uma TDAH, vou ter um autismo. É isso que eu me bato. Eu vou ter um aborto. Então, você não tem causa? Aí que tá. Disfunção mitocondrial, quem sabe avaliar isso? Estresse oxidativo, quem quer avaliar isso? Isso é causa. Quem quer avaliar isso? O espermatozoide, ele, a cauda dele é só mitocôndria. Quem que avalia a disfunção? Aí você co... eu hoje mesmo eu peguei um caso assim, cinco anos tentando engravidar. Cinco anos de
0: união.
1: Certo. Espermato... Fez uma grama recente do cara, um milhão e meio.
0: O normal é 15. Sim. Beta positivo.
1: Por quê? Todas as disfunções a gente corrigiu.
0: Então mesmo com baixa espermatogênese, baixa quantidade
1: de para um fecundar, mas eu tenho que ter um bom, né?
0: Não, precisa de um chegar lá bem saudável. Mas para ele ter saudável, eu preciso o quê? Corrigir? Corrigir.
1: Quando eu trabalho com o casal, eu corrijo os dois, né? Sim. Eu não mando corrigir o outro. Só quando eu, eu trabalho mais com mulher, né? Mas a parte masculina eu vejo. Só que a parte de andrologia, não. Quando é para cuidar, quando é problema ah, de... Sim, mas a eu só tenho de fertilização... parceiros. Estou falando a parte de, 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 de alimentação, de, de, de estilo de vida, né? Sim. Não a parte técnica, não. Aí não é comigo, mas a parte de estilo de vida. Então, muitas vezes acontece isso. Aí a feliz da vida lá o batimentozinho, tantos anos esperando, passando em não sei quantos médicos aí, e falando que, que ela, tinha, ela tinha, e ela tinha endometriose também. Quer dizer, corrige a inflamação. Corrige a inflamação. Inflamação é a base de todas as doenças. Então, se, eu, se o médico não precisava saber tratar doenças, não precisava saber protocolo, não tem médico. Que sabe protocolo de tudo. Só que se eu evitar que esse paciente chegue à doença, não é melhor? Claro. Se eu souber tratar a inflamação,
0: não é melhor? Não, cê, se você está vendo que o curso está indo para uma patologia, instalar uma patologia, você não pode intervir antes? Então, é exatamente aí que é a ação nossa.
1: É. A medicina funciona é isso, é resgatar a saúde, não tratar a doença,
0: doença. Né? Resgatar a saúde, não tratar a doença.
1: Então, outra coisa importante, a pessoa, se, a pessoa que não tem rótulo de doença na testa, não significa que ele tem saúde. Não é porque eu não tenho uma doença rotulada que eu sou saudável. Isso é que as pessoas não entendem. Ai, ah, morreu de Covid e não tinha nada. Com certeza tinha. É que não foi visto. Porque ele tinha um processo inflamatório intenso. E não foi avaliado esse processo inflamatório. A inflamação que eu falo é de baixo grau. Quer dizer, não é aquela inflamação que você pega uma infecção de uma bactéria, toma um antibiótico e resolve. Sim. Isso é inflamação aguda. Sim. Inflamação crônica, aquela que você deflagrou a inflamação, mas ela fica...
0: Seria silenciosa. Silenciosa você. Se está seu... sendo ali o agredido médico... ou disfuncional. Isso. Só que ele não está te dando tanta evidência, mas você, na hora que tiver um estresse, ou precisa ovular, ou precisa engravidar, ou o tipo, não funciona. Não funciona. Então, se eu, se eu sei
1: investigar isso, uma inflamação crônica de baixo grau, nossa senhora, eu, esse cara não vai ter um câncer, esse cara, essa pessoa não vai ter um, um Alzheimer, essa pessoa não vai ter uma diabetes, uma hipertensão, tudo vem disso. Sim. E mesmo tendo a genética por trás. O colesterol, quer dizer, mesmo tendo... colesterol, normalmente, é por causa de uma inflamação alimentos inflamatórios. Oh, inflamação ela vem de tudo né se eu não durmo eu me inflamo se eu não como eu me inflamo se eu como eu errado eu me inflamo se eu não tomo água eu me inflamo se eu não faço exercício eu me inflamo a inflamação é de tudo não é uma coisa só e eu tenho que fazer esse diagnóstico e tem que saber tratar isso o que desencadeia a inflamação como é que eu posso resgatar tirar o esse, esse cidadão da inflamação muitas vezes é difícil sim porque às vezes você tem que ter eu faço também fazer o um estudo genético nutricional é outra coisa. Aí você vai lá buscar na, na genética da pessoa, porque aquela pessoa, teoricamente, ela vai ter uma deficiência crônica de vitamina B12, que se ele não fizer uma reposição recarregada dessa vitamina, ele vai ter uma, uma alteração na metilação do DNA dele, vai morrer mais... Então, mas como eu sei isso? Através da genética. Aí não tem jeito. Sim, sim. Então, é, é, vai muito além. né? Quer dizer, nutrigenética. A gente trabalha... Tanto que eu peço bastante também exame da, da intolerância alimentar. A gente fica
0: atrás disso, sim. porque... Que era uhum. um tema não tão abordado, tanto, é, só olhava alergias, olhava coisa, é. tá, tá com asma, vamos olhar, tá com sentiria, vamos olhar. Não olhava esses processos mais silenciosos que estão agredindo o organismo, mas num ah. ajuste fino, está totalmente errado, né? É. Aí você vai pegar a pessoa, tem sete marcadores inflamatórios, tem PCR alterado. Isso, tem, homocisteína, tem lá um um na Caixa tem.
1: É. E, mas alterado assim, dentro do que eu falei, dentro da referência, Sim, mas, só que não Mas no, batendo lá no teto. Errado, né? No, 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 no quartil, errado. Isso. Está na referência. Eu posso estar doente está na referência. As pessoas não entendem isso.
0: É porque a referência também, a gente está comparando, é. né? Que a média a, né? Não, a testosterona masculina, é. o valor de referência atualmente está em torno de 190 a é. 990. Só que assim, você com 18 anos, você tem uma testosterona. Aos 92 é outra. É lógico. Então, por exemplo, a minha testosterona dava 162. Eu tinha 29 anos de idade. Não, 31 anos de idade. Eu não consegui sair da cama. Por quê? Porque a testosterona não, não condiz com a minha idade. Então, vamos Alguma investigar. Aí foi ver, não era testosterona. Era um diabetes tipo sim, 2 que tinha avançado depois sim. que eu engordei 23 quilos. Sim. Aí corrigi os dois eixos, mas hoje eu infelizmente ativei o quê? o gene. Então, pegando esse
1: gancho é. que a gente vê muito na prática, o paciente dosa a testosterona, está baixa, o médico dá testosterona. Deu testosterona para a pessoa o espermatozoide vai para lá embaixo ele zera os espermatozoides, é, aí acabou é, a fertilidade. Então, precisa tomar muito cuidado, não tem que fazer reposição de testosterona, tem que olhar o contexto porque isso. muitas vezes o cara tem testosterona baixa porque ele vai dormir à meia-noite todo dia o ciclo circadiano dele a melatonina dele está toda alterada e aí ele não produz testosterona, que é o comandante de tudo é a melatonina. Então é, é preciso saber a causa. Não adianta eu dar uma coisa, porque eu achei um exame alterado, eu trato aquele exame. É isso que é o problema. Existe um sinergismo entre os exames e entre os problemas. E as pessoas também não, muitas vezes não analisam isso.
0: Pessoal, a gente estava falando sobre infertilidade. <risos> e, e olha... Onde nós estamos chegando, oh, não, tem não. tudo a ver. Tem tudo a ver, é isso que eu ia chegar. É quando que eu estou Primeiro que fala do eixo né? espiritual, emocional e físico. Você tem entender que isso faz parte do Mental, todo no processo de ovulação, emocional. no processo de fecundação. Dois, você analisar os outros exames, ajustes mais finos, T3. Né? Não, não só o T3, o T3 já é, já é uma coisa de prática, mas zinco, selênio, você olhar ali ferro, né? os marcadores, ferritina, marcadores de inflamação. Você olhar o paciente como um todo. Então, você que quer ser mãe, né? quer ser pai e está com dificuldade procure um especialista. que é um exame fundamental, um hemograma.
1: A não sabe ver hemograma.
0: Eu olho o hemograma, eu fico Ó, quase
1: 15 minutos olhando o hemograma.
0: É, eu sou hematologista laboratorial, tá? Cê, eu fiz o Paulo César Naum, em, em São José do Rio Preto. Ele foi colaborador da AMONU, porque ele descobriu a precipitação de hemoglobina alfa. Como que fazia o diagnóstico lá? Um gênio. E a, o hemograma é para nós. Meu pai também é, meu irmão é, minha mãe é. A gente, pra você ter uma noção, porque o é um laboratório, o hemograma, é uma das maiores pérolas que você Sim, tem que ter. Você tem que, acreditar. e todos os flags, todas as alterações, a gente faz lâmina e olha. Mais... Microcoágulo, aglutinação de plaquetas, que tipo? Macro ou não tem? O estresse oxidativo mesmo, que é análise fino da, das hemácias. Quem que olha RDW? RDW. Quem
1: sabe que, para que serve? Sim, opa. Você está entendendo? Sim,
0: RDW. É, aí que... é claro. Então,
1: quem olha a relação neutrófilo-linfócito? Quem olha leucócito? O cara fala que tá, a leucócito está 7 mil. tá bom. Não está bom. Leucócitos bom abaixo de 6 mil até 4,5. Está inflamado. Ou se ele já
0: tinha ali embaixo, né, ele começa a subir. né? É tem que olhar, lógico. Igual a creatinina. né? tem que olhar o timeline. Creatinina time vem line, né? lá pequenininha, 0,6. Aí começa a subir. 1, 1,2. tá bom. Tá dentro de normalidade. Mas está fazendo assim. ó. É. aí. É verdade. Tem que olhar o timeline. Você tem
1: que ver os anteriores. Timeline. O cara tem... Tem lá leucócitos, vem com 8 mil, 7 mil, 8 mil, 7 mil. Esse cara tá inflamado, ninguém vê. Porque o normal vai até 11 mil. É. Você tá entendendo? É essa visão. O hemograma, eu ficou fico, sem brincadeira, uns 5, 10 minutos, só olhando o hemograma. Por quê? Porque ele me dá muita informação. É muita informação. É ali que também começa a reprodução. Quanto eu pego paciente mulher com hemoglobina
0: de 12, 12,5, e ela acha normal? E o HCM às vezes tá baixo, é. né? A hemoglobina tá é. alta, HCM... Sim, né? é, o, 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 é, o, é o que nós vamos ver o preenchimento de, das hemácias. É né? Que está de ferro ali dentro, né? na hemoglobina. E aí o HCM está baixo. Ela já está com uma anemia, mas a hemoglobina... Sim. Mas já está... Opa, peraí. Não, mas a Organização Mundial de Saúde fala que a anemia é abaixo de 12. Quer dizer... No ajuste bruto. Hoje, no mulher, ajuste fino...
1: Menos que 13,8 hoje, para a mulher, a gravidez se cursa mal. Isso é deficiência de hemo. É uma coisa muito importante na mitocôndria em todo lugar. Sim. Então essas, eu estou dando essas nuances é que é que pega no processo reprodutivo. Você Está entendendo? Parece besteira, mas são. quanto mais é assim, né? Quanto mais você estuda, mais você fica ignorante. Parece que a ignorância aumenta muito e as pessoas. Eu, eu tinha muito ponto cego, né? Ponto cego é aquilo que você não sabe que você não sabe, né? Eu tinha muito. É, mas aí Hoje é eu o consegui... que a gente não
0: sabia. Levar assim, que eu sei que eu não sei, é. sabe? Eu sei que eu não sei, já melhor. Mas a busca constante faz da gente melhores profissionais, né? É. Você pode ver. Nós estávamos até falando do, da alta performance do Joel Jota, né? Mesmo ele chegando no alto patamar, ele, ele sempre procura. Sim. Entendeu? Admiro. Então, é assim. Você tem que estar disposto a sempre estar em evolução e constante e aprendizado. Sim, sim. É aprendizado constante, diário. E bu, bu, eu,
1: o mentor meu falou, bumbum na cadeira, gastar musculatura glútea, né? Ficar sentado ali, porque não tem como ser diferente, né? Tá.
0: As perguntas que eu ia fazer, mas abordamos no na, na, na bate-papo, é que eu falei, vai ser um bate-papo de consultório. Tem alguma outra principal queixa que você ouve no consultório? Endometriose. Eu acho que seria bom falar então, sobre endometriose, porque primeiro, nós no mês amarelo, né? Isso. Então, sobre endometriose, como é que a gente... É, tem indícios, né? E como que a gente pode fazer o diagnóstico? Quais são os passo a passo para uma mulher que tem suspeita de endometriose, ou se isso já vem geneticamente ou é comportamental? É, na verdade, a endometriose ainda é
1: uma é um enigma, né? Uma doença enigmática. É. A gente não tem ainda certeza da a doença que tem muitos tratamentos, ela não tem, não se sabe a causa, né? Isso é isso é real. Mas a gente não tem uma, uma teoria agora bem estabelecida para saber por que que acontece. Mas o grande problema da endometriose que eu vejo é o diagnóstico tardio. Né? As diagnóstico pessoas tarde. demoram muito para saber que tem endometriose. E às vezes não tem sintomas tão abundantes. Às vezes a primeira queixa dela é infertilidade. Então ela tem que entender que a endometriose pode estar presente mesmo sem queixa. Tá? Mas ah. o que eu vejo comum é aquela menina que começa com cólica, lógico, cólica e começa a menstruar. Essa é o grande problema. Lá na menarca. Lá na e aí vai no médico, vai no outro, vai no hospital, toma soro para dor, vai não sei aonde, e aí alguém dá um anticoncepcional para ela. O que acontece? Diminui os sintomas, só que a doença mascarou, você mascarou. Ela não, ela continuou progredindo, mas ela se mascarou. Então é desconfiar na menacme já dessa doença. Começou com cólica, falava assim, né, quando você casar, sensara, né? Essa conversa tinha muito, né? Para as cólicas, você ter um filho, não tem nada a ver, né? Então a gente tem que tomar, o, a endometriose é uma doença que a gente tem que ficar sempre atento a ela. E o diagnóstico às vezes é clínico, não é, você faz o ressonância, você faz ultrassom e você não acha. E é clínico, é pelas queixas da paciente. E o tratamento pode ser de medicamento, o que é a endometriose? A é, endometriose é aquela saída da menstruação para fora do útero, ou para dentro do útero, que é, que é a adenomiose, quando infiltra na musculatura uterina, chama adenomiose. Tá. Tecido endometrial, tecido que reveste o útero. Essa é a diferença dos dois. E é dentro, dentro da musculatura uterina, chama denomiose. Tá. Fora do útero, que se espalha na barriga, no ovário, na trompa, no intestino, no diafragma, onde for. Eu já vi endometriose no nariz, né, nasal. Mas tem endometriose relatada até no umbigo, em tudo que, é, tudo que é lugar. Por isso que a teoria do refluxo tubário, que é, que é mais aceita, ainda tem alguns casos que não dá para explicar. Né? Eu falando. Então a endometriose ela, ela, ela é um processo inflamatório, né? Esse, esse tecido endometrial se instala fora do útero tá. e aí vai inflamando os órgãos, né? Porque ela responde ao ciclo menstrual como se tivesse, aos hormônios como se estivesse respondendo dentro do útero. Então ela vai sangrar nesses pontos que, que se implantou ali, entendeu? E ela leva à infertilidade quem tem endometriose tem chance de ter 50% de infertilidade. Todos os pacientes portadores de endometriose têm em torno de 50% de infertilidade. Tá. Nem toda paciente com endometriose é infértil, Mas ela é uma das causas importantes. Então, saber fazer o diagnóstico, saber procurar logo cedo, porque a qualidade de vida melhora muito quanto mais é cedo Você falou tratar. que a maioria do diagnóstico é clínico? Não, não é a maioria. O diagnóstico pode ser por exames. Os mais importantes é a ressonância, né? o preparo. É. E o ultrassom endovaginal com preparo intestinal. Se esse ultrassom for feito por profissionais competentes, o diagnóstico quase sempre é feito. Tá? Tá. O ultrassom endovaginal com preparo intestinal para mapeamento da endometriose. Não é qualquer médico que sabe fazer isso direito. Isso é um exame extremamente é, rigoroso, com técnica, com, com, com perspicacia. Tá, então tem Eu exame... tenho até pessoas que eu encaminho só para elas. Só para Só para isso. Porque eu sei que de lá, se saiu sem diagnóstico, é uma endometriose lá. Isso lente. é muito importante. Repete o nome do exame.
0: É ultrassom?
1: É ecografia endovaginal ou ultrassom endovaginal com preparo intestinal para mapeamento de endometriose. É isso Pode o exame sido. que eu acho até melhor às vezes que ressonância, mas o ideal é fazer os dois. Porque a ressonância para ver intestino muitas vezes é mais difícil. Tá. E a ultrassom endovaginal consegue detectar uh, as lesões intestinais com mais ainda mais com esses aparelhos novos aí Sim. de alta tecnologia que agora com a inteligência artificial está melhorando cada vez mais o diagnóstico né tá. então e tendo o diagnóstico o tratamento pode ser né, dependendo da idade da paciente né você tem que saber se vai fazer cirurgia ou se vai congelar óvulos embriões se vai fazer preservação da fertilidade depende da idade certo. ou se vai primeiro fazer cirurgia depois fazer esperar engravidar então isso tem, é, cada caso é individualizado, você tem que buscar o caso por caso, né, não, é, não tem uma receita de bolo para tratamento, medicamentoso tem, mas é só para controle, não tem um remédio para, é, você consegue controlar a doença, você não consegue curar a doença, né? você consegue fazer cirurgias hoje, outra coisa importante, quando você cair na mão de um, de um cirurgião, tem que ser um cirurgião de alta competência, uma equipe multidisciplinar, uma equipe que vai é, fazer a recepção de todos os focos, né, porque... Muitas vezes é feito ressecção parcial e aí parece que a doença voltou, mas muitas vezes ela não voltou, ela não, não voltou. foi tirada. Né? Não foi tirada totalmente. Então é você tem que estar diante de equipes, é, nós temos uma equipe maravilhosa em Campinas, é, diante de equipes que são altamente especializadas nesse assunto, entendeu? Não é qualquer cirurgia de meia hora para endometriose. não Tem cirurgias que duram mais de 8, 9 horas dependendo da extensão da doença. Sim. Cada vez está durando menos porque as técnicas estão evoluindo bastante. Mas é uma cirurgia, é uma, às vezes você pega a lesão. última endometriose que eu, já, que eu mais vi lesão tinha todo o intestino delgado tomado, diafragma, sino grosso tirou 15 centímetros, é né? quase uma lesão cancerosa, quase meu um tumor, meu. né? Então, e a paciente fez o parto dela faz pouco tempo, né? Quer dizer, mas depois então, ela conseguiu engravidar? Sim. Não, a gente fez fertilização, mas ah, fertilização em vida. depois da, da cirurgia. Mas eu nunca tinha visto tanto
0: endometriose numa paciente só. Então, como que é feita a fertilização in vitro, para quem é leigo e nunca soube? Como que é esse? Como é que é o procedimento? Você retira o óvulo? Como é que é feito? A fertilização in vitro tem é etapas específicas, Sim. né?
1: Você estimula a ovulação né, por um período com, com hormônios, né? Em média 11 dias você estimula, aí você dá um, um hormônio para liberar o óvulo da parede do folículo, aí você lá 10 folículos... Você dá esse hormônio, que é o trigger, que a gente chama, né, liberar. Aí você programa a retirada dos ovos 36 horas depois. Tá. Você leva essa paciente ao laboratório. Ela faz é feito de uma anestesia geral, né? Uma sedação. Uma anestesia geral. Aí por ultrassom endovaginal, você, através de uma agulha, você punciona esses folículos formados. Que já estão maduros pelo, pelo trigger. E você aspira um a um, né? E vai ao mesmo tempo já ligado aos tubos de ensaio, entregando ao biólogo que vai fazer a, o recrutamento deles, ver quais estão maduros, quais que estão imaturos e já preparar para fazer a fecundação ali no laboratório, entendeu? E depois que fez a retirada dos ovos, o espermatozoide é capturado, feito a, a coleta, né? E aí feito a, a fecundação dentro do, da, é, hoje faz a gente faz muito X, né? Que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo, né? Pega o espermatozoide, o espermatozoide e... que, através de micro micro microscópios eletrônicos né? e e injeta esse espermatozoide dentro do óvulo. Né? Chama ICS isso. Tá. Pode se deixar na placa também. Se, haver a fecundação que chama FIV. Né? Essa é a FIV clássica. Mas a mais comum que a gente trabalha mais é com a ICS mesmo. Que aí a chance de fecundação é maior. Né?
0: Aí nós formamos um óvulo. Nós formamos um embrião, certo? Um embrião. Perdão, o óvulo foi tirado. Foi um embrião. E agora esse embrião, qual é o próximo passo? Ele vai ficar na estufa por cinco dias em média. Para tá. se desenvolver. E virar um blastocisto. Que
1: é o, a melhor fase do, do embrião para ser transferido. Né? que o embrião tem a quantidade de célula adequada para ser transferido para o útero. Eu posso transferir isso a fresco, programar cinco, três dias depois, ou então eu posso congelar tudo os embriões formados e transferir numa próxima eventualidade, no um, um seguinte ou quando eu quiser fazer, quando estiver melhor preparado. Então, porque muitas vezes você, quando você estimula né, o, o útero com esses hormônios, é uma carga de hormônio muito grande. E o tecido que reveste o útero, chama endométrio, certo? certo. Ele tem que ter uma, uma receptividade. A hora que você usa esses hormônios, a receptividade pode ser menor. Então, você injetar esse, esse embrião no, 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 nesse endométrio alterado pelos hormônios da estimulação, você pode ter uma menor chance de implantação. De implantação. Então, mas quando a paciente tem risco de hiperestímulo, é congelado tudo. Você não transfere. Tá. Sempre assim. E você muda a medicação do trigger. Mas quando você a paciente está é, elegida para transferência a fresco certo? agora muitas vezes a gente hoje em dia é muito mais congelado do que a fresco mais congelado do que a fresco porque você consegue programar melhor
0: eu acho Eu, eu não sei você, quando eu tem endometriose
1: sei. a gente tenta mais a fresco mas
0: é, é melhor melhor fazer a congelado mesmo mas é lindo ver isso aí você passo a passo não é
1: sim hoje nós temos incubadoras time lapse que chama né que elas, que elas filmam né o desenvolvimento embrionário o tempo todo então, não precisa tirar o embrião lá de dentro. Ele é filmado por câmeras. E, e os filmes você já vê na internet, vira e mexe passa um filme desse. Né? Então, é, é, é,
0: é, é um negócio é divino. Muito, né? é, teu, é medicina, muito é, no...
1: é, Você vê a semente. Por isso que eu falo. Seme... A gente, a gente você nosso, pegar... nosso lema é semear vidas. né
0: exatamente isso, isso. que eu trabalho. Né? Você eu fala lema, sempre isso nos seus encontros. Semeando histórias. vidas. Né? Semeando isso, do...
1: vidas. É, começa do... é uma semeadura. É, é a né? semeadura. A colheita vem ali na frente. Né? Assim, eu... Mas sempre tentando colher. Você faz uma semeadura boa para colher uma colheita farta, né?
0: Que uma legal. Colheita... É e quem é. quiser semear vidas é com o Ele doutor Evaíl. Tá quiser realizar o sonho de ser mãe, de ser pai, como Fecu... é que faz para te que achar? Quem é quer fecundar, né? É, quem quer é fecundar. Tem o Projeto Fecundar, né? Aqui. Projetofecundar.com.br Você acha aí, doutor Mas no, no E tem no também o Instagram do doutor O Projeto Fecundar tem Instagram também. É, tem também? Arroba é. Projeto Fecundar? Isso. Então, tanto no Projeto fecundar, também no Dr.vail, carmo margeoto, com dois T I G e G, você acha o Dr. Vail. E quem quiser saber mais perguntas, procure o Dr. Vail. Pode
1: procurar, nós estamos à disposição. É. A, a sua reprodução é nossa inspiração. Isso eu sempre falo. Eu sempre busco isso.
0: E cada vez mais... É... É, eu, 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 eu lembro que um... Um ano e cinco meses, eu não conseguia ser pai, né? E era uma, uma ansiedade gigantesca. E quando a Fernanda falou, ó, vai nascer o Henrico, tô grávida, né? A gente depois fez de fetal, foi uma emoção gigantesca. Depois a Martina. Então, você que tem esse sonho, tem coisa nova, tem recursos novos, tem a medicina funcional integrativa, tem muita coisa que A gente legal.
1: trouxe para reprodução isso, né?
0: É, trouxe para reprodução, tem assistência também especial ao feto, tem a questão aí do... Do, do óvulo, né? Já está ali no quinto dia, tudo. É o, blastocisto. o blastocistos né? O embrião. O embrião. Então tem muita coisa moderna.
1: É a nossa intenção aqui não é falar nada técnico, nós estamos só, né?
0: Não, o objetivo é a gente trazer essa parte humana, trazer a parte tecnológica, mas numa linguagem que todos nós possamos entender. Mas e, é... e, e realmente o mais importante é realizar o sonho mesmo, né? A transformação, né? É a transformação. Informação todo mundo tem, né? Ah, Conhecimento é poder.
1: Só que informação não é transformação. Essa
0: é a grande diferença.
1: É aí que eu, nós, nós tentamos fazer no consultório, porque essa é a minha missão, né? sabe Transformar. então transformar. Informação é um eu
0: pedaço eu do né? que você... Entra,
1: eu sempre né? me transformei primeiro para poder transformar os outros, né? Sim. E aí, cada ano que passa, eu vejo que eu busco uma, uma transformação melhor para poder transmitir isso. E hoje eu vejo que o meu tempo de consulta é cada vez maior, porque a gente vai vendo coisas que não enxergava e parece que vai mostrando cada vez mais e você se empolga, né, porque aquilo, aquela entrega e você quer que aquilo resolva, então eu não, não consigo mais. Parece que o fim da consulta é uma coisa que eu estou tendo que trabalhar na minha cabeça, porque está difícil.
0: Não, mas aí está difícil
1: trabalhar esse final de consulta, porque, olha, né, é... Chega um momento que você fala assim, nossa senhora, tem paciente que você olha assim e fala, meu Deus, aqui eu vou ter uns 4, 5 dias, pra, pelo menos, só para de consulta. né Não tem jeito. Não é. Tanta alteração que tem, né? tanta Sim. inflamação, tanto processo oxidativo, tanta... né Quer dizer, Sim. você tem que corrigir, e é um trabalho que eu adoro, né mas que é um, é um trabalho que é insano, né? um trabalho que às vezes... Você Sim. tem altos e baixos, você vai e volta, o paciente não aceita, depois aceita, depois passa um momento difícil e volta, né? Você não, não tem uma linha é. linearidade, né? Você não E tem. a
0: estrutura emocional para lidar com esses momentos difíceis, né? O paciente está passando, mas você no dia a dia também passa muitos momentos difíceis. Para citar a parte divina, a parte espiritual, isso é porque também você se sente uma ferramenta na mão de Deus. E você vê que às Sim. vezes não teve sucesso com esse tipo... Né? essa parte instigativa sua, sempre procura, busca novos Sim. o tempo todo. Né?
1: E eu não me conformo não achar nada, assim, quando a pessoa não, tem problemas. Né? Sim. Difícil falar, então não tem nada. né? Sim. Então, quer dizer, sempre, quase sempre, que eu falei para você, quase sempre tem alguma coisa. Nem que seja uma, uma, uma modificação de alguma coisa, tem de algum
0: detalhe. E sempre os detalhes são mais importantes. Ainda bem que você achou na... vários detalhes de 3 milímetros na mama da minha mãe. Então. É, e aí, que, aí, e que... aí a diferença mudava porque seis meses depois o tratamento talvez envolveria químio Sim. e dessa vez foi só rádio. Não tinha gânglio, né? exatamente não pegou no fónulo sentinela. Pessoal, esse foi o Flemingcast de Casarros e Práticas Raras da Saúde. Projeto fecundar, Dr. Vaio, foi uma honra. Eu ficaria a Eu tarde inteira conversando. Com certeza. Muito obrigado por tudo. Eu que e agradeço. Quem quiser procure o Dr. Vaio no Instagram. E vá atrás dos seus sonhos, porque tem coisa muito moderna por aí. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Esse é o Cast Valeu.